0: Oggi parliamo di una storia su un uomo del Nord alla ricerca del potere e pieno di rabbia. Parliamo di The Northman. Arriva in sala la nuova pellicola di Eggers e questo onestamente è già un ottimo risultato, contando che The Witch e The Lighthouse avevano avuto diciamo, delle difficoltà dal punto di distribuzione. Le aspettative onestamente erano e sono molto molto alte eh, su questo film, su questo regista, ma prima trama in breve.
1: Siamo in un villaggio vichingo, il nostro protagonista Hamlet, all'inizio del film è il giovane ragazzino figlio del re che gestisce il villaggio, si trova invece a scappare di casa poiché il, lo zio, quindi il fratellastro del, del re, uccide il re, quindi il padre del protagonista e diciamo prende possesso del villaggio e vuole ucciderlo, lui scappa e, giurando vendetta diciamo che questo mettere in moto un destino divino quasi da eh, tragedia greca che lo porterà a dei dubbi delle decisioni finali da prendere
0: ecco voglio dirlo subito parto parto prima Eh, secondo me è un buonissimo film probabilmente però non a livello delle pellicole precedenti perché ha qualche piccolo difettino in più che a mio gusto, non me lo hanno fatto apprezzare appieno. E apro subito una parentesi per contestualizzare meglio eh, le cose. Bisogna, secondo me, capire se questo film è un passo indietro oppure un tentativo di aprire la regia, eh, la sua regia, la, la sua visione, la visione di Eggers ad un pubblico. Più ampio cosa che ovviamente non deve essere vista in maniera negativa lui è un regista eh, che ha sicuramente i mezzi tecnici per ampliare il pubblico e diventare mainstream anzi io spero onestamente che lo diventi eh, speriamo che quindi gli vengano affidati sempre più film a grosso budget perché il ragazzo chiaramente ha talento e però spero anche che non dimentichi mai l'incredibile capacità narrativa che lui sa trasmettere con le immagini e ci tengo a sottolineare con le immagini perché qui forse il problema principale di questo film quello che ho trovato io è che eh, le immagini sono di altissimo livello la sceneggiatura però l'ho vista un po' più tentennante cioè nel senso è lenta, troppo dialogata cioè, è chiaro che si cerca di trovare un equilibrio tra il racconto eh, descrittivo ed il racconto più eh, visi- visivo a mio gusto ovviamente tendendo verso... troppo verso il primo La storia, come hai detto anche tu, alla fine è molto semplice, cioè si intuisce facilmente, c'è qualche colpo di scena sicuramente molto ben fatto e interessante, e alla fine però è Amleto nella sua originale versione danese, sulla quale poi Shakespeare andrà a basarsi per fare la la versione un po' più famosa, quella che probabilmente conosciamo molto più facilmente ai giorni d'oggi. Certe volte, eh, in particolare in film di ispirazione epica e drammatica e con un regista che è bravissimo nel farlo, secondo me sarebbe meglio lasciare puro spazio alle immagini, alla narrazione, eh, al movimento eh, della camera, a tutto ciò che io personalmente cerco in un film. Poi è chiaro, eh, può sicuramente piacere tantissimo. Io però questa cosa della sceneggiatura onestamente un pochino eh, l'ho sentita in particolare eh, sul finale eh, gli ultimi 20 minuti li ho sentiti molto eh, tirati si tende quasi a sfociare secondo me in un film a tratti eh, supereroistico eh, mi piace l'idea epica mi piace ciò che vuole rappresentare però al tempo stesso non lo so mi ha creato un po' di dubbi questa sceneggiatura non so se tu sei della mia stessa idea allora eh sì capisco appieno quello
1: quali sono le tue perplessità ormai ti conosciamo quindi sappiamo che il problema principale di questo film è che non c'è abbastanza Anna Taylor Joy no, giusto, Immagino giusto, che sia questo è il giusto, problema giusto. ce n'è però non è abbastanza
0: ma non è mai abbastanza allora,
1: tornando torna, provando a, a fare i seri che dovrebbero fare soltanto stati. e Prima parlo delle parti delle sceneggiature che mi sono interessate di più, cioè gli aspetti, oltre vabbè, tematiche, comunque anche tu le hai accennate, o anch'io, nel senso c'è cioè quella del destino e vendetta e, e altre piccole sfaccettature. Questo destino e vendetta è, è interessante, soltanto che porta su una strada ben delineata. Cioè qui ho visto che c'era un un percorso del personaggio già scandito, già che tu ti aspettavi il passaggio successivo quei due successivi e quindi non ti portava niente, nessuna, nessuna aspettativa, n- cioè non, non ti faceva venire il dubbio, sapevi già quello che poteva succedere, non creava stupore, non creava sorpresa, talvolta neanche troppo interesse. Questo è un grosso, un grosso problema, secondo me, poiché, dato che partivi da una base di destino, quindi sapevi dove arrivare, magari dovevi farlo in modo che quel destino... Fosse anche pesante per il protagonista, invece è vagamente pesante, però dovrei fare spoiler quindi tralasciamo. Ho detto che avrei iniziato con le parti positive, che in realtà non ho fatto. <ride> e quindi eh, ci riprovo. Um, la parte, tutta la parte riguardanti i vichinghi, mitologia norrena, i riti, i dei, mi è piaciuto tantissimo anche a livello beh, visivo spettacolare, per me è piaciuto davvero tanto perché in maniera onesta te lo va a mettere in scena, abbiamo provato, cioè sia io che te parlavamo, siamo un attimo confrontati su quali film ci abbia ricordato, eravamo abbastanza in, in comune, nel senso sì. più o meno erano gli stessi, tipo il primo re mi è sembrato, però quel primo re è molto più elaborato, o anche altri, è un'ottima narrazione sui vichini senza crearli appunto troppo, troppo epici, o qualcosa che non sono, era abbastanza Terra a terra questo è questo un altro aspetto che mi è piaciuto perché erano sempre sporchi, sudati, ruttano, uh, scorreggiano, parlano di direzioni, cioè molto sanguigne, diciamo, anche. Quindi mi è piaciuto tanto che poi questo è un elemento che ritroviamo negli altri film di Eggers, come in, Tau- in The Lighthouse, eh, loro sporchi, sudati, ubriachi. Cioè, ci piace questo, sì. questa sensazione dal basso, popolare, diciamo. Poi l- la parte iniziale, come... Parlando con te è venuto fuori, è molto ben costruita, cioè la prima parte, il primo capitolo, diciamo una sorta di prologo in cibo di quello che ho raccontato nella trama in breve, è molto ben fatto e anche quella subito successiva nella terra di Rus, proprio molto molto ben fatta, qui nella terra di Rus emerge un genere che è più di azione, forse qui mo- molto ben fatto e facciamo fatica a ritrovarne, a trovare una qualità così alta nel resto del film secondo me perché magari per problemi produttivi che anche questo è un altro film che si è bloccato appena stava per essere iniziato a girare ah, vero, a causa del vero. covid però anche questa qualità nell'escenizzazione dopo un po' manca, all'inizio era perdo tanto, però fuori ci sta perché così non si mangia il resto, quindi forse volevano un po' equilibrarlo. E ha cercato, secondo me questo film cerca di essere sempre su, su una bilancia, cioè non vuole mai sbilanciarsi da nessuna parte. Quando lo fa comunque non, non in modo eccessivo, oppure se lo fa è perché alla fine un po' te aspetti, cioè scontro tra vichinghi prima o poi vuoi un duello... Poi te lo vanno a mettere chissà dove, però vuoi un duello forte, un po' te l'aspetti, un po' ci stava, un po' ti sarebbe un po' mancato. Critiche, e, oltre a quelle che sto facendo a questo punto, è come detto te: la parte di sceneggiatura di scrittura è troppo scritta. C'è un troppi dialoghi troppe spiegazioni è troppo macchinoso come dicevo, con tutto il susseguirsi delle vicende cioè abbiamo quella scena in cui deve succedere questo poi sai qual è quella successiva cioè molto a scaloni e tutti questi dialoghi che ti vanno a spiegare molte cose non, non è tanto di cioè non mi è piaciuta sono proprio dei momenti in cui dici vabbè loro sono già tutti, sono lì che parli, iniziano a parlare sai che è già che parlano di quello lui che eh, ha visto il padre eh, morire, ha visto la madre che veniva rapita dallo zio che gli ha ammazzato il padre, lui è scappato, poi ha iniziato a diventare una sorta di uomo oh, bestia, cioè un berserker, un vichingo che ammazza chiunque per ottenere vendetta. Dopo un'ora di film, eh, che per lui in realtà da quel momento sono passati boh, non tanto tempo, si trova a esprimere i propri sentimenti a parole. Questa mi ha dato molto fastidio, cioè proprio... Era Abbastanza lontano dal personaggio... Tutta questa volontà di, di spiegare... Ma non spiegoni tutta la mitologia norrena... Mh, anzi qua lì... Ci sta che è stata molto tralasciata. Io l'ho apprezzato tantissimo... Ma davvero... Tutte le, le, le intenzioni... Cosa c'è da fare... Cosa fai adesso... Adesso dobbiamo fare questo... Al destino... Un po', un po troppo... Un po' troppo scritto... Un po' troppo parlato... Dove lasciare molto più... A, alle azioni... A quello che vedevi... Che... Lui è bravissimo... In questo modo anche te... Lui è bravissimo... A esprime attraverso le immagini cioè in The Lighthouse ci sono delle parti in cui veramente non parlano ed è fantastico qui forse la proprietà che, che hai anche te è che avendo fatto un passaggio a film di un budget più grande quindi deve essere più mainstream deve dovuto scendere a compromessi quindi dovuto essere più, più dialogato meno, non criptico però meno con messaggi nascosti oppure che doveva chiedere meno attenzione allo spettatore, cosa che io ovviamente non, non condivido. E quindi questo ha fatto sì che... Boh, lo senti questa affrizione? Infatti io sono abbastanza indeciso se secondo me questo è un, è un buon film oppure è un film che aveva delle grosse potenzialità però è rimasto un po' lì. Cioè ha avuto questi enormi problemi.
0: Ecco, io per fare questo scalino eh, secondo me vorrei sentirlo onestamente in lingua originale eh, perché entrambi l'abbiamo visto al cinema ma doppiato e secondo me il doppiaggio ha fatto un lavoro eh, terribile veramente, forse la critica peggiore che si può fare a questo film è proprio quella del eh, doppiaggio che ho trovato in certi tratti abbastanza imbarazzante poi come hai detto Mm tu è molto interessante questa cosa eh, del regista che si ritrova a dover lavorare con un budget 10 volte eh, superiore ai lavori precedenti è chiaro che a livello di carriera sta cercando di fare un un salto eh, molto importante e dovuto eh, perché è chiaro non puoi sempre rimanere a fare film piccolissimi anche perché secondo me eh, nelle sue intenzioni, nelle sue capacità eh, vi è la possibilità di lavorare a pieno con grandissimi eh, budget inoltre come abbiamo già detto Eggers è un nostro regista eh, che apprezziamo tantissimo e quindi io mi sento anche un po' ehm, di difenderlo eh, da questo punto di vista, eh, perché è, è noto che sono state fatte varie proiezioni di prova, è noto che Eggers con la sua montatrice Louise Ford ha dovuto trovare un, un forte equilibrio con eh, le richieste che aveva lo studio e la produzione eh, rispetto a poi quello che lui voleva. Eh, voleva chiaramente un film più artistico, un ritmo un po' più lento, mentre lo studio cosa richiede generalmente? Una storia più accessibile? al al pubblico eh, perché l'obiettivo in questo caso è incassare tantissimi soldi e il che mi sembra abbastanza strano il fatto che comunque verrà distribuito dopo praticamente meno di 20 giorni eh, direttamente in in streaming negli Stati Uniti il che secondo me è una follia eh, perché comunque non sta andando malissimo eh, dal punto di vista della sala certo è che secondo me si poteva fare un un livello un livello maggiore rispetto anche ad esempio alla promozione eh, che ha avuto alla fine il film è costato sui 70 90 milioni di dollari e quindi un budget molto importante e anche per un regista alla fine ritrovarsi a lavorare con un budget così alto è chiaro che magari eh, ci sono delle forti eh, difficoltà e come hai detto anche tu ci sono stati dei problemi a causa del covid perché doveva iniziare a marzo, è stato interrotto, è stato riniziato ad agosto per finire il film a dicembre, insomma ha avuto una lavorazione comunque molto lunga e travagliata che ha fatto di conseguenza aumentare anche molto la somma del budget che inizialmente era 65 milioni e poi è arrivato quasi a a 90 e queste sono cose comunque che eh, si sicuramente vanno ad influire in queste macchine enormi eh, che sono queste produzioni hollywoodiane però come detto Eggers secondo me ne ha le capacità e quindi non vedo l'ora che gli vengano affidati progetti eh, di maggior caratura tornando al film, e eh, lo dito anche tu, è un film molto sporco come tutti i film di Eggers ci troviamo spesso nel fango, troviamo il sangue e, e si crea un interessantissimo parallelismo no, tra quello che è l'uomo e la bestia, e, è giusto, è, è simile un pochino al primo re, siamo un millennio dopo eh, il primo re, però siamo comunque in territori naturalmente ostili per, per l'uomo, come lo erano ad esempio le sponde del Tevere, dove venne fondata Roma, e siamo quindi nell'epoca dei vichinghi, dei miti e delle leggende, e riesce perfettamente a trasportarti in quel mondo, in quell'immaginario. Mi ha ricordato anche un altro film eh, recentissimo, Sir Gawain ed il Cavaliere Verde, Eh, nelle intenzioni perlomeno, cioè andare a portare un racconto maturo, crudo, epico e fantastico. Sir Gawain però cos'era? Era meno didascalico. E quindi forse secondo me noti anche la differenza tra un regista come Lowry, che è più abituato a lavorare con grossissimi budget, rispetto ad Eggers, che secondo me a livello di talento è anche bravo, molto più bravo e eh, se comunque parlo di due bravissimi, grandissimi registi, eh, però che si ritrova per la prima volta a dover fare i conti con eh, un budget molto molto più elevato ed è chiaro che per un regista alla fine è a rischi di veramente eh, subire proprio il fatto che i produttori, visto che ci mettono molti soldi, vogliono sicuramente avere perlomeno un ritorno e vogliono avere comunque una, una parola sul, eh, sul film, sul prodotto finale Un'altra cosa, il film ha dei tratti horror che sono tipici di questo regista e eh, che sono perfetti. Sì, bravi secondo me anche gli attori e mi riconduco anche a un, un commento che si è fatto Alfred su Instagram, una pagina che vi consigliamo di eh, seguire. Personaggi che sono sì importanti ma sono poco approfonditi. Ed in particolare eh, ci sono delle scene che hanno alla fine poca logica sul piano reale. Eh, avevo chiesto un pochino di commenti eh, su Instagram e ne sono arrivati. e Ci cito anche eh, Federica di The Stories, la quale ha semplicemente risposto con un grandissimo bu, Che mi sembra che probabilmente non le sia particolarmente piaciuto. Il film eh, è un film comunque divisivo, eh, ho visto che sta piacendo tantissimo e al tempo stesso eh, sta anche non piacendo, ecco io mi ritrovo perlomeno in mezzo, sono ancora fortemente dubbioso.
1: Sì, tu hai parlato degli attori, gli attori sono stati, secondo me, tutti bravissimi, tutti molto bravi, Ho il problema come te con del doppiaggio, e alcuni personaggi avevano un doppiaggio... Boh, eh... Buono, quindi non sentivi che era doppiato, ti trasportava, non ti accorgevi del, del doppiaggio in sé, altri invece appena prima un bocca sentivi che era doppiato, che c'era qualcosa di finto, di finzione, e, ed è stato abbastanza, in certi momenti, inghiacciante. E,
0: Come ad esempio Anya Taylor-Joy, cioè ha avuto un doppiaggio, secondo me, che non, sì. non rende fideltà.
1: Sì, è quella Mezzo accento straniero, poi. Boh, è un po' strano. Infatti, anche io vorrei sentirlo. E quindi vederlo in lingua originale per vedere un po' se anche lì aveva un accento. Ha avuto fare. Cioè, l'ha dato un accento apposta, particolare, straniero. Eh, boh, sono curioso. Tu hai detto che Hgers eh, è bravissimo a livello visivo e concordo. Eh, non so se più o meno di Lowery, forse come a. Ah ha avuto più successo a livello di immagine di Lowry Sulto con ovviamente eh, The Witch, è, nel senso è stato
0: boh, Ma anche
1: The un capolavoro, un mezzo capolavoro, anche The Lighthouse, però The Witch è stato il primo e, e diciamo che molti ne hanno parlato e rimane ancora, nel senso un film molto consigliato e secondo me anche qui si sente il punto di vista del regista in certi momenti, però uh, secondo me è davvero l- adesso qui mi inizia una battaglia solitaria, altro che destino e vendetta, e il <ride> fatto delle produzioni, cioè le produzioni che tarbano le alle al regista, va bene che ci mettono un sacco di soldi e voglio essere sicuri, però se chiedono così tanti cambi, se quei cambi sono la fonte dei problemi che io sto vedendo, boh, eh, un po' dei dubbi, però boh, io ho sempre avuto dubbi su queste grandi produzioni che... Ti danno il film, però vogliono decidere molte cose loro. Io ho un'idea di, di regista, di autore ben diversa rispetto a quella classica americana.
0: Mi, ti interrompo un attimo: alla fine, Eggers è un regista e molto europeo nel, nell'immagine.
1: Sì, ma assolutamente, ha sempre, secondo me, fino a quel momento, o almeno per gli altri due lunghi, lavorato con la A24, che eh, è indipendente nel senso ha grossi budget rispetto a noi, Europa a noi, Italia però è indipendente perché non è una grossa major e quindi magari lascia più spazio all'autore cerca quasi di capire il suo punto di vista e aiutarlo invece di eh, voler prendere regista perché è bravo, gli piace la sua visione però cercare di mettere dei, dei limiti, delle recinzioni per farlo rientrare più in uno stampino di tipologia mainstream e quindi che può piacere a più persone e... Boh, e quindi negli altri film si poteva esprimere più liberamente, anche qualcosa che c'è cioè anche alcune sequenze non logiche in cui io non capivo però a livello di visione, a livello di emozioni, quello che ti trasmetteva era forte o comunque qualcosa che mi piaceva, è ben diverso rispetto a uh, alcune scene in questo film dove c'è essere molti spiegoni, Parla tanto, tutto molto... Eh, meccanico perché devi far andare avanti la storia sono cioè, un tipo di film completamente diverso uno è più legato alla narrazione legato più alle emozioni che ti dà però secondo me Eggers è molto più della tipologia non troppo narrativa non prettamente narrativa poi sì, una parte narrativa c'è però come detto The Lighthouse in cui c'è dei momenti in cui non parlano però rimane a bocca aperta per quanto è bello secondo me poi magari può non piacere e è per questo che dico che il punto di vista del regista spesso si sente cioè, m- quella per quanto riguarda tutta la mitologia uh, vichinga si sente non-, non ti fanno i vichinghi come eh, hanno fatto i spartani di 300 dei tipi muscolosi e eh, pomposi Beh, sono Vabbè, muscolosi pomposi comunque poi in-, in certi momenti sì sono muscolosi e pomposi in certi momenti c'è anche quello, però effettivamente, vabbè, lo scontro vichingo, scontro, lo scontro epico, ci stava, però... Non lo so, sono un po'... mi ha lasciato... più ci penso, più mi convivo che mi abbia lasciato la Mario in bocca perché volevo vedere qualcosa più, più di lui. Poi c'era, perché c'è un quei primi piani che fa lui, eh, tosto larghi, quindi vede anche le spalle e molto il protagonista, cioè il soggetto centrato, frontale, in questo momento la camera non è alte socchi, ma è leggermente più bassa, è ormai è un suo tratto caratteristico, cioè in The Witch, in The Lighthouse. E non lo so, mi ha lasciato davvero questo amaro in bocca e come ho detto, vabbè, alcune problematiche della regia, l'ho già detto, nel senso, cioè il ritmo che a parte l'inizio è un po' strano, è un po' a scaloni le scene di combattimento vabbè l'inizio serviva per trasportarti poi alcune scene di combattimento molte sono state tipo evitate perché non erano importanti e forse era quello quello che voleva più Eggers cioè un film che ti trascinasse più come sensazione per la parte centrale piuttosto che eh, di narrativa che invece è
0: costretta alla parola perché alla fine la regia di Eggers in generale è una bella regia cioè lui ha uno stile personalissimo e uno stile che apprezzo e mi sento anche di dire che tu apprezzi tantissimo e eh, che strizza un pochino l'occhio all'espressionismo tedesco e al surrealismo e qui mi collego perché sta portando una riedizione eh, di Nosferato che non vedo l'ora di vedere cioè sono proprio eh, molto molto curioso con ovviamente William Defoe eh, che anche in questo film ovviamente non manca, cioè crea... Eh, correlazioni tra immagini in sequenza che spezzano con il normale flusso eh, della storia. È una regia eh, ricca di simboli che, no, che travalicano le singole inquadrature, no? E sa perfettamente, Eggers, che una singola inquadratura tende a influenzare lo spettatore in, in maniera determinante in base alle inquadrature precedenti e alle inquadrature successive. Cioè il famosissimo effetto eh, Kulesov, cioè sono alla fine tecniche molto antiche molto semplici e molto più vicine qui ad un gusto eh, sicuramente europeo ...che lui prende... ...e trasporta... nel suo immaginario... Eh, ...visivamente... Eh, ...infatti secondo me... ...è un ottimo film... ...che questa pellicola... ...anzi... ...ne vorrei molte... Eh, ...molte pellicole... ...che sono come lui... ...e inoltre... ...volevo far tra una cosa... ...non guasta mai... ...tu un po' l'hai citata... ...questa dose... ...di umorismo ...intrinseco del film... ...anche partendo... ...dal personaggio di The Fall stesso... ...ogni tanto qualche piccola battuta... ...che provoca la risata... Eh, ...è presente... L'ho trovata bellissima perché è perfettamente eh, contestualizzata. Eh, se uno si ricollega proprio al personaggio eh, di, di Defoe, eh, ci sono i combattimenti, ce ne sono, però pochi eh, sono sicuramente girati bene ma al tempo stesso come hai detto anche tu eh, avrei voluto vedere più, ancora di più un film eh, adrenalinico come Eggers eh, dimostra di saper fare anche eh, perché non è detto che eh, rallentando il ritmo di un film eh, di conseguenza si cali, eh, l'adrenalina cali la tensione, secondo me eh, non è così ed ehm, Eggers riesce in questi spazi eh, quando può avere più tempo possibile ad esprimere al meglio l'abbiamo visto In The Lighthouse è un film brutale se ci pensiamo eppure non è che succeda tantissimo eh, dal punto di vista dell'azione è quello che riesce a mettere a schermo eh, che veramente eh, mi affascina profondamente cosa ne pensi? della fotografia di Karin eh, Blaschke che è poi il, coll- il collaboratore storico di Eggers perché ha fatto anche The Witches da Lighthouse
1: io ho provato un po' a informarmi ho trovato tantissime interviste post film, mo- molti interviste prima riguardanti i problemi di sospensione del covid oppure molti riguardanti l- la scena quella terra di Rus de- di lui come vichingo berserker, tantissimi riguardanti quella parte del, del resto di altre domande che mi interesserebbero di più, trovate molto meno. Vorrei provare a contattare per fargli io di persona. Ma, ma magari è eh, un podcast, al momento è difficile, datemi, è datemi difficile. tempo. Direi, all'inizio, più uh, diciamo, tra la regia e la fotografia. Eh, per quanto riguarda la parte tecnica, poiché ehm, è anche, anche il regista voce in capitolo, per esempio, il formato, che è un formato, se non sbaglio, è 2 e... 35. 35
0: sì, molto quindi classico. Quindi un
1: formato... Molto classico e molto uh, diverso rispetto ai due formati precedenti che ho usato Eggers. Prima uh, in The Witcher, se non sbaglio, era 1.66, in The Lighthouse era 1.33, 1.37, quindi molto quadrato. Qui invece troviamo un formato più classico che si ricorda un pochino più i film epici. Anche qui in certi momenti è proprio un'epicità e soprattutto secondo me è dato anche da una motivazione pratica. Nel senso che qui hai spazi più grandi, hai più comparse, in realtà sono due persone, e più comparse soprattutto ci sono dei combattimenti, quindi necessitano spazio per far vivere queste scene. E quindi ipotizzo che sia stata la scelta di scegliere un formato eh, più, più largo. Altra decisione diciamo, uh, sia del DOP che del resist è quello dei mezzi utilizzati. Qui troviamo che c'è tante eh, tipologie di supporti per muovere la camera differenti dalla steadicam al carrello, al trappiede con uh, la panoramica. E in alcune interviste il dettore della fotografia ha detto che dato il budget che avevano voleva utilizzare, provare a utilizzare vari, vari supporti. Diciamo non il più possibile, però tutti quelli che riusciva e tutti quelli che ci stavano con la, quello che voleva esprimere col film. Così, Nel senso, io, nelle sue interviste sembra una persona molto umile e davvero voleva provare, aveva la possibilità di fare cose che non aveva mai fatto prima. E l'ho trovato molto stimolante. Le quelle poche righe in cui parla di queste cose comunque ritroviamo per esempio una steadicam quando vuole stare più vicino al personaggio non gli gira attorno però lo segue lo segue assiduamente e, per esempio mi viene molto in mente all'inizio quando lui è bambino ci sono molte parti in cui viene seguito con la steadicam, non, non per lunghi percorsi mentre il carrello lo usa più per delle eh, sequenze esterne quelli in cui vuole dare più una sensazione di eh, contemporaneità cioè un'unione temporale di più eventi o qualcosa che succede in successione utilizza il carrello che secondo me è una scelta azzeccata poi dal lato più invece legato alla fotografia che secondo me è pagante non è niente di strabiliante anche se il momento è molto scuro ma tanto ormai abbiamo visto The Batman sì. di Fraser quindi possiamo vedere qualsiasi cosa ti dà l'atmosfera ti dà l'atmosfera del momento non è niente di, di sconvolgente però è onesta anche il dettore della fotografia ha detto che non voleva fare una roba particolarmente artistica ma qualcosa più diciamo che ti desse la sensazione dell'ambiente in cui eri sembra molto scuro che sia poca luce in realtà per lo più se non sbaglio è girato in pellicola che se non sbaglio è 80 iso o qualcosa del genere quindi iso molto basse e pochissima sensibilità alla luce quindi ha bisogno di un sacco di luce però questo fa sì che ha pochissima grana infatti io non avrei mai detto che fosse stato girato in pellicola mm. e quindi lui ha bisogno di tantissima luce tant'è che eh, mi sembra di aver letto che le torce quelle che usano in realtà la luce emessa è quella di un bubble di lampadina da 500 watt cioè tantissimo l'ho dato tantissimissima luce anche in esterno e nei notturni questa è una, è una una cosa che mi ha interessata molto, fossero più simili possibili a quello che l'occhio umano percepisce realmente di notte. Cioè, quando c'è poca luce, l'occhio, l'occhio, il nostro occhio, inizia a vedere in maniera monocroma, quindi inizia a perdere i colori. la prima cosa che... C'è cioè proprio un momento del giorno in cui, piano piano, peri tutti i colori, e inizia a vedere, tipo, delle sorte di scale di grigio. E Lui voleva ri- riproporre questo, tagliando completamente la, la frequenza rossa. E... Ma mi è sembrato molto, molto interessante, anche se lì per lì mi sembrano un po' strane perché mi era tutto un po' in bianchiccio, forse perché io sono abituato a vedere, come molti noi, a vedere le scene notturne con una luce fredda, quando in realtà l'occhio umano non percepisce la luce fredda, a meno che non, una, non ci sia una fonte di luce, ma se è una luce notturna, boh, cinematograficamente ti appaga il freddo perché con me siamo abituati così.
0: Hmm, molto molto interessante eh, una cosa che io ho notato si sì, è vero questa assenza eh, dei colori quando arriva il nero è sicuramente un pregio un'altra cosa che ho notato invece a differenza di The Witch e the Lighthouse dove la fotografia era veramente molto più eh, spinta qui forse addirittura eh, lo stesso motivo ci troviamo di fronte a una fotografia che cerchi di fare e comprendere il più possibile ad un pubblico più ampio il il film. Una cosa però molto interessante secondo me, e ci, mi ricollego anche a Sir Gawain, cioè sta nascendo una, una nuova visione eh, dell'epica contemporanea, eh, del, della, del, del genere fantastico, del genere epico, del genere drammatico. Proprio grazie a questi registi eh, giovani che sicuramente eh, lasciano ben sperare per, eh, per il futuro, e probabilmente mi ripeterò, io, anche secondo i limiti, vorrei avere 10-10.0 film come questo in, in sala. Ed è molto curioso, come ho detto, che questo è fantastico è molto più attinente molto più attinente poi alle storie da cui è tratto, perché sono storie molto più crude, molto più dure come lo sono nella realtà. Eh, stia prendendo piede e questo mi rende incredibilmente felice detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio di questa puntata di questa settimana eh, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertico podcast, ci potete scrivere Effetto Vertico Podcast, chiocciolagmail.com. Eh, ci potete ascoltare su qualsiasi piattaforma in cui abitualmente ascoltate i vostri podcast lasciateci qualche recensione fateci sapere cosa ne pensate è sempre per noi un grande piacere interagire con, con tutti voi Detto questo, vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Fatto Vertigo. Grazie mille. Arrivederci.